0: Podcast konukluğum, çok heyecanlıyım. Çok spesifik bir
1: alandan girerek bir podcast yapmaya başladınız. Benim öyle bir spesifik şeyim olmadı ama bence evet. çok güzel bir konu ADHD konusu bilinç oluşturmak üzere herhalde ilerlediniz. Onun açılımını falan da bir daha söylerseniz.
0: Bu dikkat eksikliği hiperaktivite diye geçiyor ya da dikkat eksikliği hiperaktif bozukluk falan deniyor. Ama konumuz bu değil tabii
1: <gülüyor> Sizi podcastıma çağırdım çünkü sorucu yaptığınızı gördüm. Vergi hukukulu aydınlık yüzüsünüz benim için. Yani ben üniversite mezunu oldum ama sizin sosyal medyadaki o aktifliğinizi işte bal attı. Evinize hesap açan herhalde gördüğüm tek kişi. Yani oradan falan yani sanki böyle size hep iletişimimiz hiç kesilmemiş gibi hissediyorum. Hani baktığınız
0: zaman 6 yıldır falan mezunum ben aslında. Olmuş hep evet. Ben de yani ben mesleğin en çok bu kısmını seviyorum. Tabii böyle çeşitli kaygılarla hem nesnelliği korumak hem işte karşı yani diğer öğrencilerde bir ayrıcalık hissi yaratmamak için o his anca bana tam olarak mevzuya sonrası geliyor. Ve en sevdiğim şey gerçekten o kadar harikasınız ki kendi içinizde her dönemin böyle bir bana kazandırdığı 3-5 öğrenci oluyor sonradan arkadaşım olan o çok büyük bir keyif. Ve evet işte ben hep çok sosyal bir insandım. <gülüyor> Hatta bu teşhis sonrası biraz durulup evde oturabilir, işte olduğum yerde durabilir, film izleyebilir, işte kitap hala zor zor zor, bayağı zor. <gülüyor> Aynı anda 20 tane yarım falan gibi ana fikri alınca kenara koymak ya da sonra dönerim gibi. Kafamın içi panayır yeri her zaman söylediğim gibi. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivitede en çok hayatımı zorlaştıran şey benim dürtüsellik kısmı oldu. Şöyle düşünülebilir. Herkes hem dikkat eksiği hem hiperaktif olacak diye bir şey yok. Ya da erişkinlikte mesela çocukluk biz ben yani da büyüdüm Beşiktaş'ın göbeğinde ama böyle müthiş kocaman dört yanı bahçeli bir evde. Çocuk sürüsüyle, gece yarısı istoplar, işte saklanma gece bir de eve girmeler, yani top peşinde, dağ bayır tırmanarak, atlayıp zıplayarak, ip atlayarak büyüdüm. Ortaokulda basketbol oynadım, amatör. Sonra tabi spor hayatından ufak ufak çıkmaya başladı ve geriye dönük işte o hiperaktivite de zaten yaşla birlikte kendini biraz Toplumun normlarına uydurur bir hale geliyor. Ama şeye dönüyorsunuz işte. Ya hadi buradan kalkalım başka bir yere gidelim. Hadi bir şeyler yapalım falan. Öyle bir savruluyordum sabahtan akşama. Dürtüsellikte de şey işte böyle bütün meditatif dostlar diyorlar ya anda kalın, anda kalın. Manif benim, günümde, <gülüyor> heh, benim tecrübemde ben hep andayım. Benim büyük resim diye bir şeyim yok varacağım bir yer yok. Ben sürekli andayım ve anda da böyle üç günlük dünya. Ya yani şimdi bu çocuk da bir kere evleniyor, düğüne gideyim. İşte onun da doğum günü şimdi atlatılır mı? İşte ay, o arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Öyle olunca ne oluyor? Ben hep andayım. Ben hep anda olunca da yani ay bu brokoliyi yersem ben 3 ay sonra daha sağlıklı olacağım bu çilekli pastayı kenara koyayım diyemiyorsunuz. Bu çilekli pasta sizin tek gerçeğiniz oluyor o anda. Ve kararları vermek bu dürtüsellikle zorlaşıyor. İşte bu yemekle ilişkim de benim duygusal yeme, işte dürtüsel yeme, rasyonel olamama falan gibi bir yola girdi yıllar içerisinde. O yolda da denemediğim şey kalmadı. Yani akapunkturundan işte homeopatisine power plate'inden boksuna hmm. çocuk gibiyiz biz. Yani kaç yaşında olursak oğlum ödül olacak. O tavşan koşarken havuç sallanır o hesap. Ben de böyle çok rasyonel bir şekilde besleniyorum. Şey yapıyorum iki ay üç ay e sonuç görmüyorum. Sonuç görmeyince motivasyonsuzluktan patlıyordum yine ve bu sefer beceremedim deyip İntikam alırcasına yemek falan yiyordum. Evet. O yüzden böyle uzun deadline'lar hem benim için takibi çok zorlaştırıyor. Hem de böyle parçalı yöneti pek beceremiyorum. Peki su sizin için böyle bir şey miydi? Benim vücudumda bir şeyler oluyor. Kilo verememem için bir sebep yok. Kilo almam için bir sebep yok. Neyse böyle her şeyi deniyorum. Okuyorum, ediyorum. Niye olmuyor, şöyle mi olmuyor, böyle mi olmuyor? İşte yeşil gözlü olmamla ilgili... Ben niye yeşil gözlüğüm diyor muyum demiyorum. Belki de benim tabiatım bu. Onu da kabul etmek lazım. Bazen o yolculuk şeyi anlatıyor insana zaten. Hangi fikirler benim fikrim? Hangisi işte ailemin, etrafımın ve toplumun görüşleri? Biraz oradan kafa yormaya başlayınca zaten beden olumlama denen güzellik diyeyim. Orada bile kelimeyi düzgün seçmek lazım. Olumlamayın, şöyle yapmayın ama... Hı -hı. Kendini olduğu gibi kabul etmek diyeyim. Oradan bakmak bana çok iyi geldi. Bu, bu süreçte de işte önce Intermittent Fasting, aralıklı oruçla tanıştım. Buradan belki kulağına gider bilmiyorum. O zamanlar zorunlu hizmette olan doktor Can diye bir doktor bey vardı. Ve onun Fit Ekran diye bir web sitesi vardı. Ben duacıyım hala var ve kendisi artık zaten bayağı bilindik bir doktor oldu. E o zaman onun bilimsel işte atıflı, kaynakçalı blog yazıları oluyordu her tür şeyle ilgili ve aralıklı oruçla öyle tanıştım. Bunun öncesinde ama benim bütün doktor maceralarım hep asla ara öğününü atlamayacaksın, kendini aç bırakmayacaksın, eksik kalori almayacaksın, vücudunu alarma sokmayacaksın plan diyor ve benim beynim böyle çorbaya dönmüş durumdaydı. A doktoru iyi diye duyuyorum, ona gidiyorum, dünya paralar veriyorum, onun Ak dediğine sonra oradan sonuç alamayınca B doktorunu mu denesem diyorlar. Oraya gidiyorum. B doktoru da gene meşhur şey. Kara diyor. Böyle kafam karışıyordu. Biri diyor ki sütü kes, kahveyi kes. Öbürüne gidiyorum sana ara öğün latte ve badem veriyorum diyordu. Falan. Ve böyle hep bir şey halindeydim ben. Acıkıyorum. Acıkınca sinirli oluyorum. İşte terliyorum. Üşüyorum. Başım ağrıyor. Sipariş veremiyorum böyle çok açsam. Hı hı. Ee, bana bir az çorba getirin ben sonra sipariş vereceğim falan değil yani sanal bebek gibi saati geldi yemem lazım kuru yemişçi gibi geziyorum çantamda kesinlikle
1: ben de sizin gibiydim bu arada aşırı epatitinde kurduğum şeyleri
0: anlatıyorsunuz yani keyfin olmaz iştahın olmaz ne hani, yemezsin yok anacım ben böyle şey aman alarma girerse depo yaparmış o zaman falan diye şey yapıyorum, e, bir de böyle şeker dalgalanmalarım olunca bu sefer Dürtüsellikle birleşince ona bir de hormonları ekle kadın olmak zaten zor. Yani ayın ben iki haftası mükemmel, rasyonel, sağlıklı beslenen, sporunu düzenli yapan, çiçek gibi bir insanım. Kalan iki hafta bir bakıyorum canavara dönüşmüşüm, tahtaları falan yiyeceğim. Yani böyle bir dengesizlikle sürekli kendimi kabul etmek mücadelesine giriyorum falan. Öyle zamanlarda böyle yeme ataklarım da oluyordu. İşte buna gece çıkmalarını ekleyince müthiş kokteyller... De onların gene şekeri hızlıca yükseltip düşürmelerini koy falan. Zaten eğlenceli böyle hareketli ve rahatta bir insan olduğum için uzun yıllardır zaten şeyi başarabiliyorum. Dışarı çıkıp içki içmeden geceyi bitirebilmek, bir ıhlamurla barda takılabilmek gibi meziyetler geliştirdim. Bu aralıklı oruçta tanıştım. İlk 15 gün süperdi bu, bir anda kilo verdim falan. Sonra hiç kilo veremedim ama aralıklı oruç benim ruhuma ve bedenime ve uykularıma çok iyi geldi. Bir buçuk iki sene ona devam ettim. Yani artık zaten o az yemeğe alışınca ara öğünsüzlüğe falan ara öğünün aslında çok da gerekli olmadığını idrak etmiş bulundum. Sonra son doktoruma da duacıyım. Çok seviyorum kendisini. Fonksiyonel tıp uzmanı o da. Aynı zamanda beslenme master yapmış. Ve yine tahlillerim süper. İşte Ayça Hanım siz bizim fit and fat dediğimiz tipsiniz. Dışarıdan bakınca fit ama içeriden fit. ne yapacağız şimdi? O bana 24 saatlik günde bir öğünü tavsiye etti. Bu arada ben de böyle çılgın diyetler falan hiç denememiştim. Rasyonel, sağlıklı, zaten işte Ege mutfağı falan. Bir karatay sonrası hayatıma yoğun bir şekilde giren et tüketimi var. Neyse ki. Ve 24 saati denemeye başladım. Orada da pek kilo veremedim. Sonra bana bir açlığı taklit eden diyet diye bir kendi içeriğini hazırladığı bir liste vardı 5 günlük. Hayatımda ilk kez bir diyette zorlandım. O da böyle şey yani gün içinde belli bir işte ilk gün 1100 kalori kalan günler 600-700 gibi kendi kalorinize, kilonuza göre hesaplanan bir denklemi vardı. O tariflerde tam benlik böyle işte avokado çorbaları, ot, çöp falan yani hayvansal besin neredeyse sıfır bir yerde Et suyu bir şey vardı ama ben onu sebze suyu olarak yani normal su koymuştum. Baya bitkisel bir diyetti. Ben üçüncü günde ofiste çok bir şeyler yoğundu. O gün evde yemeğimi yapıp çıkamamıştım. O yüzden malzemeleri yanıma almıştım. İşte zeytin, havuç ve salatalık bir şey bir şey. O yüzden bir acıktım salatalığı yedim. Sonra işler kolaylandı. Bir daha acıktım havucu yedim. Böyle bir öğün gibi tabak ve bütünlük kandeyi yemeyince sanırım. Akşamüstü bu üç gibi gözüm kapanıyor artık. Doktora da ulaşamadım. Sonra organik ekmeğin bir küçük diliminden yemiştim. Doktorum da bana dedi ki Ayça işte bozmamanız gerekiyordu. Siz hiç kendinizi yormayın, üzmeyin. Gelecek ay 48 saatlik soğurucu denersiniz. İdeali 72 saattir dedi. Ben tabii o emeği orada bırakmadım. Bir dilim ekmek yedim diye yani üç günüm yakacağım deyip o beş günü tamamladım. Ve hayatımda ilk kez üç buçuk kilo verdim. Yani beş günlük bir diyetle. Ve o motivasyon şey oldum. İlk söylediğim şey şuydu. "Insanlar tabii diyet yapar. Yani uyuyorum uyanıyorum bir kilo gitmiş. Tabii diyet yapar insanlar. Ben 5 ayda ancak tartıda bir şey görebiliyordum. Ve böyle yoğun spor yaptığım, protein hesapladığım şey bir tempo rağmen. Sonra hemen tabii ben o arada ay sonu yaklaşmıştı. Öbür ay 72 saatlik oruca niyet ettim. Ya zaten 24 saat yapıyorum. E bir bakayım sabah uyanınca karar veririm. İyiysem devam ederim dedim. İşte o günlerde annemlerdeydim. Eylüldü. Bizim evimiz de çok sıcaktır. Ben ama polar pijamalarla planım boyu üşüyorum. <gülüyor> İlk günün akşamı. Sonraki günde gayet böyle hazır kahvaltı sofrasına uyandım. Bir baktım iyiyim ben ya dedim devam edeceğim. Annemlerle çay içtim güne devam ettim. Yine üşüyorum. Arkadaşımla buluştum onunla da çay içtim. Eve döndüm filan. 48'de çok kolay geçti. E dedim hadi gideyim yani gittiğim kadar. Bu arada da araştırmıştım yani 3. günün zor geçebileceğini, mide bulantısı, kusma gibi şeyler olabileceğini okumuştum. Son gün evdeydim. Akşam oruca girdiğim için 60. saat gibi uyandım. E tabi uyanıyorsunuz kendinizi aç, aç olduğunuzu falan aklınıza getirmiyorsunuz. Yataktan pat diye kalktım e başım döndü. Sonra geçti. İşte sonra 60... Dedim ki ben bugün takılıyım kanepede, dizimizi izleyeyim. Yani aksiyona gerek yok. 36. saate geldim. Bir şey oldu, mutfaktan su mu olacak? Kanepeden aniden kalktım, başım döndü. Başım dönece midem bulandı falan, falan ve beklenen gerçekleşti. Kustum ve rahatladım. Aslında devam edebilirdim ama insan şey oluyor yani gene de küçük bir panikliyorsun falan. 66. saatte oruçtan çıktım. 3,5 kilo vermiştim ve ilk kez çünkü uzun yıllar kendimi sürekli iradesiz, iradesiz, iradesiz. Hani çünkü öyle bir şey de var ya toplumda da var yani. Şişmanlık eşittir iradesizlik, işte şişmanlık eşittir tembellik, şişmanlık eşittir sağlıksızlık, şişmanlık eşittir hareketsizlik. Yok canım öyle şeyler. O his bana yani bedenimin beni dinlediğini düşünmek, işte bedenime giren çıkanı kontrol edebilmek hissi. Onunla aynı gemide olduğumuz hissi bana çok iyi geldi. Dediğim gibi yani tartıdaki şeyi geçiyorum zaten. Ve o bedene aşırı yüklenişimiz. Yani 3 gün aç duruyorsunuz ama bağırsak faaliyetiniz hala aktif. Yani düşünsene daha vücut tam işini bitirmeden yeni bir şey ekliyoruz. Yeni bir şey ekliyoruz sürekli. Biraz böyle Ayurveda'yı da daha önce denemiştim. O da aynı sistematikten hareket ettiği için buralardan da alışıktım zaten öğün arasında bir şeyler atıştırmama falan gibi şeylere Ayurveda da güzel onda da onda da bir 12 günlük bir bir reçana detoksu diye bir şey var o da gene aslında çok sıkı bir kalori kısıtı yaptığı için bir çeşit topaji gibi oluyor onda da 5 günde 3 üç kilo 3. gün 5 kilo mu vermiştim öyle bir şeydi o da doktor kontrolünde yaptığım bir şeydi bunların altını çiziyorum Arkadaşlar ben bir uzman değilim ama yaptığım her radikal şeyi tıp doktoru insanlarla denedim, onları rehberliğimde ve kendimde araştırarak bu arada onun da altını çizmek istiyorum. Çünkü o otorite ve doktor imajını toplum olarak da biz çok yükseğe koyduğumuz için ben bir akademisyen olunca iyice bazılarından çıkanı kanun kabul ediyordum. Yapmamak lazım. Kendi atamız özgecimizden geçirmeden, kendi bedenimizi, içgüdülerimizi dinlemeden harekete geçmemek lazım. İlk görüş ben... böyle geçti.
1: Haklısınız bence de kesinlikle. Zaten ben de teorik olarak görebileceğimiz işte sorucu ne demek ya bu demekten ziyade bir böyle otorite anlamında veya işte siz sorumluluk alıp da anlatın bunu, önerin anlamında da değil de deneyenin nasıl bir deneyim yaşadığını hmm. merak ettiğimden ben biraz da hani soruyorum. Hani hiç kimseye sorucunu kesinlikle deneyin ya da if yapın falan hiç öyle hmm. bir gayem yok. Yapanda nasıl etki doğurmuş görsünler. Bu da araştırmaya bir etki kat. Intermittent Fest'in mesela ben de 2018'den beri falan yapıyorum. Benim hayat tarzı haline geldi. Şu an böyle günde üçünün yani özel bir şey olması lazım çok ağır geliyor artık o bana yani eskiden işte kahvaltısız asla sabah kalkar kalkmaz bir şey yemem lazım da. Şimdi böyle ben daha öğünümü yemedim şu an 15-43 saat. Çay kahve falan içiyorum. Sorucunuzla ilgili şeyi soracağım. Siz direkt 72 saatten başlayıp 66 saate çıkmışsınız. Bence çok iyi. Siz mesela bu 72 saate girmeden önceki gününüzde neler yiyip içtiniz de
0: buna girdiniz? Ben yani öyle özel bir şeyler yapmadım. Bu arada dediğim gibi şöyle bunun da altını çizeyim. Ben intermittent fasting ile tanışalı bir 3 yıl falan olmuştu. Hı hı. 24 saate çıkalı gene çok zaman olmuştu. Yani tek öğün beslenebildiğim tatlıpla. Bu süreçte bir de şeyleri öğrenmiştim. İşte bedeni strese çok sokmamak. Zaten ifte de hep şey diyor ya aynı saatlerde yerseniz eğer vücut bilir ki Gelecek o yemek bana der ve depolamaz. Çünkü benim geçmiş bilgilerimle hep öyle bir kaygım da vardı. Az kalori alırsam, depolarsa, kas kaybedersem falan gibi endişelerim oluyordu o zaman. Ve mesela işte ilk başladığımda muhtemelen o streslerle normalde yiyeceğimden fazla yiyordum. Bir sağlam öğün yapıyordum ki işte alarma girmeyeyim, elim kolum titremesin Sonuçta hayatıma da devam ediyorum öteyemden. Bu arada su oruçlarında da benim bir Haziran'dan... Aralığa kadar bir altı aylık kesintim oldu ama onları o süreci de dahil düşünürsek ikinci yıla gidiyorum. Bir buçuk yıl gibi bir şey yani kolay gelmesi de biraz benim için artık alışılmış olmasından. Ama bu son yaptığımda mesela uzun zamandır yapmıyorken yaptım ve şeydim yani cam sildim, perde yıkadım, hep hareket halindeydim. O da çok sevdiğim özelliklerinden biri. Ya vücut adaptasyona programlı, kendini iyi etmeye programlı. Ayda sadece bir kere üç gün yapıyorum ama şimdi doktoruma konuştum. İstiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz dedi. Hem süreyi uzatmayı deneyeceğim. Benim 83'tü rekorum. Hem onu biraz arttırmak istiyorum çünkü daha kolaylaşıyor üçüncü günden sonra. Hem de belki ayın başında üç gün, sonunda üç gün gibi bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bende tek kilo vermek anlamında işe yarayan yöntem bugüne kadar bu oldu. O da ayrı bir motivasyon tabii ve o dinlenme hissi vücudumun iyi bir şey. Benim için az yemektense hiç yememek çok daha kolay. Ayrıca da orucun şeyini seviyorum. Önceki sene Eylül'de başlamıştım ben ve hayatım hep şey geçtiği için... Ya işte ben yemeyim diyetteyim ya da işte ben şöyle bilmem ne. Yani bir kısıt hep bir ya rejim ya diyet yani böyle ya bir takip ettiğim kendi sistemim var ya takip ettiğim bir listem var vesaire. Sürekli bıkkık eden bir profile dönüşüyorsun. Ay onu yiyemem işte ya şimdi şey yapmayayım ay ısrar etme falan. E oruçta üç gün kapatıyorsun kapıyı sonrasında normal hayatıma devam ediyordum. Yani i̇çkimi de içiyordum. İşte tatlımı da yiyordum ve o aşırı kolayıma geldi. Yani ayın sadece 3 günü bir kısıtlama ve 27 gün normal insan gibi takılmak şeyi çok iyi gelmişti. Kendinizde
1: yani... hazırlamışsınız ama öncesinde yani Evet yani hep... yıllardır
0: zaten aşırı yere yani. 72 saat değil böyle bir gün uyanıp üç gün açık olayım falan değil. Yok değil değil. Aksine hani hep sakin sakin hani hep bedenimi dinleyerek Hı -hı. Ha, zor, tamam bu normal üşüyorum olabilir tamam kendimi kötü hissetmiyorum. O 12 günlük tabii Reçana detoksu denen ayurvedik detoksa da aşina olduğum için onda da mesela son gün doktor size bir şeyler veriyor. İşte hint yağı bir şey ve çeşitli kapsüler. O sizi aslında kusturuyor ve işte şey yapıyor. Bütün bedeni temizliyor. Hı -hı. Onun iç organ detoksu da olduğuna inanılıyor. Falan filan. Hı -hı. Oradan da aşina olduğum için hani çok problem etmedim onları ben. Ama şöyle şeyleriniz oluyor komik. İlk zaman mıydı, ikinci yapışında mıydı, neydi? Bir gece rüyamda domates yiyorum ama nasıl o domates? Yani güzel domates. Normalde sever misiniz? Ya öyle özel rüyama girecek bir şeyim yok yani kendisi. Severim tabii ki. Ya da işte şey oluyordu ilk zamanlar yaptığımda böyle rüyada yemek yemek. Yani normalde olmaz. O bir de et yemeyi bıraktığımda olmuştu. Orada da yiyememek şeklinde. Rüyamda et yiyorum ve yutamıyorum falan gibi. Bozmuşsunuz rüyanızda. Aa üzülüyorum falan lanet olsun diye. Niye ben o parmağımı yaladım ki şimdi falan gibi. <gülüyor> Çeşitli komik maceralarım oluyordu. Ve sosyal olarak bazen beyin istiyor. Yani artık aç değilsin ama sıkılıyorsun. Hele böyle bir de evdeysen, yalnızsan. falan. böyle çekirdek çiftliğim, refleks olarak vücut yeme eylemini istiyor. Ona da bir şaşırıyorsun. Hep böyle değişik bir farkındalık kazandırıyor insana. Hep sporumu devam ettim bu arada oruçlarda da. İlk, ilk zamanlar yoga da falan böyle aşağı aşağı pozisyonlarda midemin bulandığı olmuştu. Onları yapmadığım olmuştu ama sonrasında pilatese gidiyordum mesela birebir. Hiç Hı -hı. engel olmadı fiziksel aktiviteme. Bir de ben normalde su içmeyi çok aksatan bir insanım. O anlamda da sorucu Özellikle ADHD tedavisi sonrası mesela ilacımı içmezsem ben böyle uzun aralar verirsem suyum, yemeğim, kişisel bakımım her şeyim aksıyor. Oruçta da o sürekli su. Mesela çay kahve ilk zamanlar içiyordum artık onu da içmiyorum. Kahveyle zaten epey bir mesafe koydum arama uzun zamandır. Sadece suyla artık takılıyorum. Bazen usulen soda içiyorum. Zaten vitaminlerim var. Covid'den önceden beri içtiğim, magnezyumdur. İşte iottir, demirdir, D vitaminidir. Onlar hep eksik olduğu için. Onlar alamaz, yetmiyorum yani oruçtayım diye. Dediğim gibi ama bunların hepsi herkesin hem bünyesi farklı, bedeni farklı, ruh hali, huyu, suyu, iştahı her şey farklı. Ben o yüzden altını çizmek istiyorum. Her yöntem herkese işe yarayacak diye bir şey yok. Her şey herkese iyi gelecek diye bir şey yok. Bu bana iyi geldi ama mesela geçen gün o birine çok sevdiğim bir arkadaşım kendisi de hem bunlara meraklı hem de hekim zaten şey yazmış, İşte evrim, evrimsel süreçte bu böyle iyiydi şöyle iyiydi falan ama artık kognitif takılıyor insanlar nasıl olacak bu önemli falan diye bir sürü bir sürü şey yazmış. yani benim haddim değil sana bu meseleyi anlatmak bu bana iyi geliyor. Başkaları da denesin, iyi gelirse yapsın. Denemek için de işte senin altını çizdiğin şey. Bir anda, bir anda yani ben kimseye bunu tabii bir anda yapmasını tavsiye etmiyorum. Hem bedeni strese sokmamak için hem de ip için de öyle. Yani beş gün ipi deneyip pes edersen tabii ki ip üf, çok zor hayatta yapamam. Ama bir 20 gün bir dişini sıparsan ya da işte senin için o 20 kaçsa, x gün senin için gereken gün kadar kendine alışma iznini verirsen o zaman işte o Öğünler arası rahatlık, işte şişkinlik olmaması, gece uykularının düzgünlüğü, işte insülinin dalgalanmadığı için şekerin, mesela benim dört gibi falan böyle uykum değil ama uzanmak zorunda hissediyordum kendimi. Böyle elim ayağım çekiliyor gibi oluyordu. Onların hepsi bu ara önleri atlayınca sıfıra indi ve çok çok kendimi rahat hissettim. Ve o dediğim gibi o sanal bebeklik, tamokaçilik hissi. Gitti. Yani ben istersem yerim. Vücudum isterse ben yerim. Böyle yani herkes denesin, okusun, araştırsın, aklına yatıyorsa zaten denesin. Çünkü kendinize iyi gelmeyeceğini düşündüğünüz sürece zaten istediğiniz kadar aç kalın. Bir işe, yani matematiksel olarak belki yarayacaktır ama Ruhan'da iyi geleceğini düşünmüyorum. Bana Ruhan bedenen çok iyi geliyor. Ben de katılıyorum. Dediğim gibi herkes kendine göre bir yöntem bulabilir ama asıl o otofaji... Süreci 72'den sonra başlıyor deniyor. Ve otofajiyi hızlandırmak için de mesela doktorum son son şeyi önerdi. İlk gün yoğun bir heat antrenmanı yapıyormuş. Bir, bir saat kadar. Bilikosu Böylece bitirip. bilikojen depolarını hızlıca boşaltıp ertesi gün bir dirençe gidersiz bir saat. Son günde normal bir yürüyüş yapıyormuş. Ben bu üç günlükte normal insan yürüyüşü şeklinde üç gün devam ettim. Sonra onu denemeyi düşünüyorum.
1: Heyecanlı güncellemelerinizi bekliyorum. Ben takip ediyorum çünkü kendim içinde. Ben de ife başlayıp çok hızlı sonuç almıştım ilk başta. Çünkü vücudum, ya ben bunu şöyle açıklıyorum. Herkese her şey aynı şekilde tezahür edecek diye bir şey yok. Herkese iyi gelmiyor gerçekten ama bence şu genel olarak vücudu şaşırtınca vücut buna bir tepki veriyor bence. Ve ben de mesela üç oyun. Üç full öğün hiçbirini geçiştirmeden ve ara öğünlerden birden if üzerine geçince benim vücudum şoka girdi. Ve ben çok kısa sürede sonuç alınca benim de çevrem böyle ben anlatıyordum işte bunu yapmaya başladım falan. Ve somut olarak çok kısa sürede hep beraber sonuç görünce bana sorulmaya başladı işte ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun falan gibi. Ben de kendi yaptığımı anlatıyordum. Can çıkaran bir şekilde de yapmıyordum. Mesela ifte böyle şey de derler. Tokluk periyodunda biliyorsunuzdur siz de iki oyun arası çok bir şey yemeyin. Ben onu da yiyordum.
0: Arka bir de alıyordum.
1: Fast food'u da yiyordum. Ama ona rağmen kilo verince tabii böyle dikkat çekmişti ilk dönem. Ama benim arkadaşlarımdan şeyden de oldu. Bu bana hiç iyi gelmedi. Ben bunu yaptım kilo alıyorum. Ben bunu yapamıyorum. Hmm. Onlara da demek ki farklı bir şekilde vücudunu şaşırtması belki daha makul olur. Çünkü günlük yaşam tarzında farkında olmadan if yapanlar da var. Onların bir şaşırmayınca ama if yapıyorum diye nasıl if yapıyorum deyip çok da
0: yerlerse e, kilo alınıyor. Biraz evet zaten hep vurguluyorlar ya yani gene sen alman gereken kaloriden fazlasını alırsan yine kilo alırsın Hı -hı. bir de tabi ipte iki öne düşünce midenin de bir kapasitesi var ya hani Hı -hı. istesen de ya 3x birimlik yiyeceksin e, ama iki öne yediğinde Bütüksü sokamıyorsun eğer bir dayanma şeyin eşiğin varsa. Yani mide aldıkça alıyor ayrı da. Pratik olarak da bana işte o yoğun dönemde hani özellikle kendin hazırlayıp yiyorsan bayağı bir seni bulaşık toplama, yıkama, hazırlama şeyinden de meşakkatinden de kurtarıyor. O yüzden çok pratik geliyor bana. ifte de gene denemek isteyenler için şey bana çok iyi gelmişti. O yemek isteğinin... Önüne geçemeyen bünyeler varsa, mesela diyelim akşamüstü böyle cheesecake yemek istedim, ne diyordum? Şimdi bu saatte bunu yiyeceğim ve boşver yarın öğlen yerim diyordum. O yasak olmaması hissi çok iyi gelmişti. O yüzden hep şey diye tavsiye ediyorum insanlara. Yani bir anda kalori kısıtı, zaman kısıtı ve işte ne bileyim gluten di, vitre buydu kısıtı, hepsini bir anda koyarsanız hiç çok zor. Teşekkür ederim. Bana çok faydalı oldu bu deneyimiz.
1: Yemezsek ölürüz algısını kırınca böyle aslında vücut da rahatlıyor. Biz de rahatlıyoruz. Çünkü ben mesela ne yiyeceğim şimdi diye düşünmeye harcadığım vakti gerçekten
0: bir hesaplayınca korkunç bir bilanço ortaya çıktı. Bir de ben işte dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum. Özellikle çok açken Ben hiç paket servis insanı değilimdir. Hani bazen böyle odada oda arkadaşlarım işte söyleyeceğiz. Ben böyle ya işte seçin bana bir şey. Bolu'dan mı bir şey söyleyeyim. Yani görmeden seçin. Onun yerine ben koştur koştur Bolu'ya gidip hemen şundan şundan şundan gözümle görüp seçip yiyip dönmeyi tercih ediyorum. Hele açken o karar verme süreci zaten seçenek ne kadar çoksa benim için karar vermek daha zor. Sürekli değişiyor. İşte bir anda salatadan ona geçiyor, ondan ona geçiyor. Kafam yoruluyor. Başka da bize paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Sağlık en önemlisi. Yani sağlıklı olduktan sonra kalın bir vücutta da olabilirsiniz. ince bir vücutta da olabilirsiniz. Bunu bir anlamak lazım. Ben o anlamda giderek daha da rahatlıyorum. İşte Aralık'ta yine 10 bin bakımına girdim ve Ayça Hanım şahanesiniz yani ne diyeyim şeyini duydum. Müthiş yani artık o zaman ben matematiksel olarak obezmişim, şuymuşum, duymuşum. İşte kopom büyükmüş, belim inceymiş, kafam büyükmüş... ...önemli değil, ben sağlıklıyım, sağlıklıyım... ...e gerisi de çok önemli değil... ...bazen tabii bir sürü parametre var... ...yani bu hem psikolojik bir mücadele... ...hem fizyolojik bir mücadele, biyolojik bir mücadele... ...genetik bir mücadele... ...denemek lazım... ...kendimizi eziyet etmeden... ...işte çünkü o yok, çok yoksun kalınca bu sefer... ...yoksunluk hissiyle saldırmalar oluyor... İşte anda kalmamayı becerebilirsek <gülüyor> sonrayı düşündüğüm yemek yerken bir sonrayı düşünebilmeyi uzun adeyi düşünebilmeyi başarırsak zaten yerken aslında anda kalıp yavaş yavaş tadını çıkararak okey yemeden önce de ama o esas istediğimiz şey işte ikisin düğününün yaklaştığını ne bileyim kendimizi o pembe straplez elbisenin içinde çok iyi hissedeceğimizi falan düşünebilecek daha rahat olacak. Böyle. Ben de içine bitmez. Nerede anda
1: kalacağımızı bilirsek diyorsunuz yani. Anda kalmada seçicilik. ADHD için sizin kanalımıza yönlendiriyorum podcast'ınızı. Hayırlı olsun
0: evet, buradan da tekrardan. Ben de bari yeni bir bodoslama bir şeyler konuşayım da araya haftalar girmesin. Çok teşekkür ederim Belzancık. Seni görmek her zaman çok keyifli, çok güzel.
1: Ya sizi de görmek öyle. Ben bu kaydı burada bitiriyorum. 재미li hurting